0: Hej och välkomna till podden Sju Tum. Idag kommer vi skruva upp tempot och snacka lite power violence. Jag heter Markus Kjellman och med mig har jag bland annat Andreas Jungman. God dag, god Senaste avsnittet så la Fredrik in
1: födelsedagshälsningar på slutet- det var lite oväntat, jag. Jag lyssnade på halva avsnittet ungefär på jobbet, och sen så gav jag mig härifrån och fortsatte lyssna. såg liksom att den liksom räknade ner, och till slut var det 15 minuter kvar. Fan, vad är det nu som hände? Liksom, jag får väl lyssna vidare och se vad fan det kan vara. Nu har det bara blivit något fel, eller så här. Nej, det var inte det.
0: Jag tänker, det var, det var inte riktigt alla jag visste vilka det var. En del presenterade sig en del kände jag igen på rösten, men en del hade jag ingen riktig koll på. Men du spikar alla, sa du.
1: Ja, men det tror jag. När jag lyssnade på det så hörde jag nog vilka ja, alla Nu faktiskt.
0: visste jag ju vem som skickade var, men jag tycker att det är rätt enkelt att höra ändå. Jag ska, inte, jag ska inte säga vilka jag inte
1: kände igen, för det mm. kanske blir pinsamt. <laughs> Nej, men det, det var sjukt uppskattat och jäkligt kul.
0: Var det någon hälsning som värmde lite extra i hjärtat? Ja, men det var väl Staffans. Han har ju gjort ett jäkla
1: arrangemang, Kenneth detta. Ja,
0: och sen på scen i, i lördags på Moral Panic Gigget- så fick du också lite hurrarop.
1: Ja, men precis från Hugo Sidestep och, och så. Hur känns det att vara så uppskattad i Sveriges hardcore-scen? Ja, men det känns väl... Jag vet inte fan. <laughs> det
0: var jobbigt. Du har blivit lite av en så här jag kommer bli k
1: snart alltså. <laughs> man får inte röra mig. Får... Du får inte gå och klippa dig alltså. Nej, det är nog lugnt för det växer ju inte det jävla håret ändå. <laughs> Bara vad tunn hår eh, Fredrik,
0: du satte ihop detta.
2: Ja men det var det var kul. Eh, man är ju van vid att chatta på folk sedan man har gjort eh, olika compilations eh, back in the days. Men eh, till slut så fick jag ihop ett gäng och eh, jag tycker det blev riktigt bra. Eh, jag håller med om att det som eh, trädde fram lite extra det var ju Staffans inlägg som var lite, lite härligt vågat. här var vågat. Poetiskt
1: nästan Det kände som typ i Staffan alltså. ja, ja, men ja,
2: precis Att han bejakar den sidan av sig själv tycker jag är ja, med återvärt Och erotiskt kanske nästan Jag tror inte vi ska använda såna ord
0: <laughs> <laughs>
2: Nej, men det, det som är intressant med Staffan det är ju att han har ju ett coverband Som heter Staffan Goes to Hollywood Där han bland annat gjort Just en svinbra det. cover På Robins Dancing on my own Och jag såg dem i somras Tror jag det var Och då spelade jag in ett litet klipp när show körde I'm too sexy, all right said Fred. And and no
1: man, kan ju boka saffan om man har någon filmer eller så här framöver? Ja, det låter inte allstumt.
0: Sedan sist eh, där var det lite spelningar. Ändå du var på ett lite större arrangemang. Ja, men precis, du kan berätta om
1: Precis, eller större och större Det kunde ja, vara varit större ja, i alla fall <laughs> Större lokal eh, Ja, men det var Year of the Knife eh, Egentligen var det UnEarth Som var huvudakten eh, Spelade på Musikhetshus I Göteborg eh, Det var Boris det Satte väl mer eller mindre upp Hela turnén, tror jag Eller gjorde jävligt mycket jobb Runt hela, liksom, hela deras Europa-turné Och på det här giget Han <laughs> ring, ringer mig När var det? Förra onsdagen var det va? Så ringer han mig Någon gång innan lunch här, jag alltså sitter fast, fast på tåg Och jag måste ha catering klar till banden Vi typ två så här, Jag kommer att komma alldeles för sent eh, Så ah, kan du fixa detta åt mig Du springer
2: in och köper en som sin falafel
1: Jag var ju på jobbet så att, På Järntorget så det är jättenära Till Musikens hus Och eh, Willis, på vägen. Willis på vägen Så det var ju bara att handla lite grött där och, och åka upp till Musikens hus Och förbereda allt Fick du ersättning för detta? Kom in på spelningen sen i alla fall så var väl där och fotade lite och sådär. Och... Hur var spelningen? Det var sjukt lite folk. De hade haft jättelite folk på typ hela turnén. På nästan alla giggen. Musikens hus tar ju ändå typ 400 pers. Så att, och det kanske var känns som det var typ 50 betalande kanske.
0: Vad är det för typ av folk som går på en
1: sån spelning? Ja, men det är ju folk som lyssnar på metall eller liksom... Inte hårdrock, men metall typ. är ändå... Det kommer ju från liksom hardcore scenen på ett eller annat sätt. Ja, men de har ju de... traggnat på så här sedan typ 2001 liksom. Ja, alla äh,
0: lyssnar på det. Jag såg dem i, i London när de spelade med Slapshot och Seven Seconds. Men då fanns ju två bättre anledningar till att gå dit i alla fall. Det var inte Fan Earth det jag var men, där. Det var konstig mix
1: alltså. Ja, men det var någon så här... Paketurné, vad det nu heter Men sånt här band spelar jag ändå liksom på Ja men sådär på tyska festivaler Liksom eh, Pressurefest och sådär Så det är ändå liksom ett band som Och det är väl typ hardcore folk från början kan jag tänka mig Det är det nog ja, eh, Men det är, det är ju mer Vad ska man säga, metalcore eller, ja, ja. Med Väldigt mycket gitarrsolon Och gitarrarrangemang hit och dit och, ja. Långhåriga jävlar Gear mm. of the knife då det var riktigt bra alltså. Tänk, för
0: det är ändå ett band som är hyfsat hypeat inom hardcore-scenen och spelar på alla stora festivaler, eller stora hardcore-festivaler
1: i USA i alla fall. Jag lyssnar ju kanske inte på jättemycket sådana band, men de har jag fastnat för. Och även Nocluse tycker jag är jäkligt bra live. Det är kul att se sig, och få alltid bra respons.
0: Hur var nya sångerskan
1: i Rick of the knife. Riktigt jäkla bra. Typ ingen skillnad alls Skitbra röst och bara bra på scenen. Ja, bara alltså. De, de var ju bäst för kvällen tycker jag i alla fall. Vad var de två banden som spelade? Det var fem band. Det första bandet missade jag, men sen var det Leach, band från Borås. Uh, är det något man ska hålla ögonen på? <laughs> Nej, jag vet inte Välj Representerar mycket... de din hemstad på ett bra sätt? Ja, ja, ja. de gjorde såhär uh, Gang signs med ullsaxarna Ja, den där scenen <laughs> Och det var jäkligt mycket Folk från Borås där Jag tror att om det var 50 pers betalande Så var det typ 40 pers från Borås kanske Så det var nog många där för att se dem liksom också. Men det, var, det är typisk uh, Melodisk hårdrockmetall typ,
0: Inte skjuta om material
1: alltså inte riktigt kanske Nej. Och Mr Index spelar också Det är lite mer, lite mer Vad ska man säga
0: Du skulle ju sluta recensera musik Det var inte så eller. <laughs> ja, Precis Det, är det blir ju säkert dåligt
1: Det är lite dödsmetall
0: typ. Boring, Boring. <laughs> Nej men, de, men det känns de, som att Year of the Knife Hamnar ju fel va De skulle ju ha spelat på Fängelset
1: ja eller gjort liksom en egen headline turné med typ lite andra hardcore band och Eftersom att det var så lite folk som, som var på de här giggen i Europa betyder det nog antagligen att folk är inte så peppade på nerf längre eller kanske aldrig har varit. Jag vet inte men, men det går liksom inte hem och då vill inte folk gå till se Her the Knife för typ 400 spänn. Jag tror att det är mycket det liksom. att man inte vill gå till en stor spelställe liksom.
0: Mm. Ja, se om det dyker upp någon andra chans att se Her the Knife i ett annat sammanhang Ja, men förhoppningsvis alltså. Det har varit kul. Ska vi gå över till den stora spelningen då? Ja. Du bommade halva. Hur tänkte du där? Uff, nej.
2: Familjetraschid, jag höll Men <laughs> dottern <laughs> hade kompisar på besök och deras föräldrar Fan, blömde är det bort. Han ställde inte som en
0: jävla tragedi. Skrik och gå upp och bara, bara så säger. Föräldrar
2: som inte tar hand om sina barn helt enkelt. Så, ja, så en, jag trillade in där i halva Big Babes-sättet. Mm, yeah. Och före
0: det så hade vi sett eh, Try Me och eh, XXL då. Just det. Try Me, första, andra gigget. Precis. Första, de debuterar ju en, en vecka innan ungefär. Men det var inte
1: vi på. Nej, jag missade det också. Ja. De spelade i fängelsets café med eh, Fox Womb. Fox -wombed. Om du undrar varför Andy
2: har konstiga uttal här idag så sitter han och övar på en engelsk lektion och fick från Staffan efter
1: förra avsnittet. Det har du, Ja. Men Try -Me var väl bra? Skitbra alltså. Positivt överraskande alltså. Är det punk eller hardcore? Det är fan hardcore. Gött. Det är hardcore.
0: Ja. Det rev de av en cover på DS13.
1: Det var jäkligt oväntat. Och
0: Vilken låt? Vi skatade om där.
1: Och jag skickade ju detta direkt till Kristoffer såklart. Han var ju så jävla peppad. Jag undrar om... Kristoffer vem? Rösslund. 138. Från d 13 Från d 13
0: <laughs> undrar om Try vet om de att det är en... Parafras på Vi rustar de dör av mob 47 ja, Bra
1: fråga, vi får kolla vem med dem nästa det är gång Det ser väl lätt ja. att kolla sånt nu för tiden liksom. Förr så gjorde man då Fick hon kolla om liksom för För det så du gjorde? Ja men typ alltså <laughs> Nu är det bara Google googla upp det liksom.
0: Ganska kort sett, de har inte funnits så länge Men det lovar väl gott Vi ja. får se vad som händer framöver Jag vet att de vill komma ut och spela
1: Fick gärna ett bra respons också Ja det fick de
0: Ja, och sen var det XXL från eh, Malmö. Andra gången de var här och spelade, de spelade ju på eh, Hardcore i Somras, var det var i augusti mm. också. Och nu har de ju en eh, inspelning, det hade de inte då
1: va? Det hade de inte nej.
0: De fick också bra respons. Ja, men verkligen alltså. Kan inte bara fokusera på covers, men de spelade också Shitlickers, Spräckta snutskallar. Det gjorde de fan. Ja. Alltså, den, den med... var
1: lite överraskande, ja. tänkte jag. Ja. Men den gick ju fan hem bland en del. Bland en del. Ja. De som visste
0: vad det var kanske. Ja,
1: men jag tänker att det är många av de här yngre punkarna som ändå har ganska bra koll. Just ja, jag på sådana...
0: eftersom att det är en del som kanske kommer med från den scenen från början.
1: Mm. Ja, och sen var det Big Babe. Jag skulle säga att det lilla jag såg så tyckte jag att det var bättre än i Malmö. Det är roligare att se ett sånt band på scen faktiskt, tycker ja. jag. Ja, jag tycker att det är jävligt bra. Ja, Filip är som
0: klippte skuren för att sjunga ett band alltså. det, det får man ju säga, det hände ju någonting på scen hela tiden Kör om covers då? <laughs> det har jag glömt, det tror jag Jag, inte tror, inte det, nej. Nej. jag tror inte det,
1: tror inte gjorde det i Malmö heller
0: Nej det tror jag inte Vi är ju starka förespråkare för att spela covers, det är ju ganska <laughs> uppenbart Ja precis <laughs> Speciellt äh, herr Carlberg tror jag Jajamän du har ju haft en beef med Speedway kring det, så.
2: Precis, man tycker ju att det finns ju en rimlig nivå av covers som är minst två
1: under ett sätt. Ändå står du nere i gubbdiket och gömmer dig ja, när jag det på låt. Men, men,
0: men jag gillar det som Tryme gjorde här. Att de säger, det här är en låt som heter... Vi skatar, de dör. Den är av DS-13. Jag band sig. Oh. Här, här är en låt, alla, <skratt> <kan> känner, <skratt> alla känner igen den. Och så är det fem pers som känner igen den. Då försvinner ju syftet med att spela en cover. Ja, men Det är, det är lite så här folkbildning, va? Att spela Nej, men vilken en låt skulle
2: ni ta? Om, om man säger så här att den här låten, alla kan den. Vilken låt skulle det vara? Bra fråga. Alla kommer inte kunna alla Nej, låten. men om man säger många... majoriteten av publiken. Om man säger, vilken låt är det som alla kan? Cortex. Straight Edge Revenge Ja, Of Crisis, Firestorm Jag tänker med den publiken som är på fängelset så kanske man ja, det är snarare är Ebba Grön
1: eller något liknande Ja, ja det hade nog kunnat funka Ja, det tror jag ja. En Ebba Grön kan vara någonting som typ alla kan nästan
0: Annars i hardcore så tänker jag så här Hard Times, med Crow Mags
2: det är ändå en ja, klassiker. Ja, ändå alla. klassiker.
0: För jag tänker, även om man spelar en sån här som vi känner, ja men
2: det är fan klart att alla kan det, som Youth of Today eller Bold eller något liknande, så det är det inte säkert att folk lyssnar på det idag. Jag har ju känslan av att det eh, har hamnat lite i skymundan för de här andra banden.
0: Sen tänker jag också, men du vet, Nervous Breakdown, Black Flag. Ja, lite tråkig dock. Ja. Nej. Jag
2: tycker Black Flag generellt... Rise
0: Above med Black Flag hade ja, man kunnat talky. spela. ja. Annars Du gillar covers sen. Jag gillar covers men jag gillar inte Black Flag Det är för, det är för punk Bad Brains, Ceylon Ja men nu snackar vi Ja, Brigade. ja, precis. Write and ja. på. Ja, men det är väl, finns många bra covers att spela. Det ja. finns väl en del covers, tänker jag, som man skulle vilja höra som jag aldrig har sett något band spela. Som. Jag, jag kan inte komma ihåg att jag har sett något band spela No Thanks med Uniform Choice till exempel. Screaming for mm. Change är ju ganska bra. Ja, det har jag men... sett
1: en del köra, men inte... Nej, det... Ja,
0: det... det är ändå bästa Strange Texten genom tiderna, Topp tre.
1: Men ja. det är att sången är så jävla jobbig. Fast det är väl bra om man kan göra den lite till sin egen också. Det värsta var ändå när jag var i USA var det 2019- Uh, floorpunch spelar i New Jersey så hade jag typ mailat innan bara för att jag ville köpa förköp för det skulle jag antagligen sälja slut och sådär och då snackade jag lite med han satte satt upp gigget och så han spelade något band och sådär uh, ja vi fixade en biljett och sådär och, och sen när jag kommer dit då så ja uh, men tror inte det här bandet som han spelade i kör en cover <laughs> bara för att jag är där på Final Lexit jag kommer inte ihåg vilken låt det var men bara jag kan ju liksom inga jag kan ju inga texter där <laughs> sådär lite jag bara såhär det här är så jävla skärmigt det liksom kände som, som typ alla vände sig om till mig, Det är en guy från Sweden. Kan de cover.
0: spontant spela
1: en Final Exit cover? Ja, är inte spontant. Alltså de, Nej, hade de hade planerat. De hade planerat att köpa för att kö <laughs> <laughs> jag skulle dit. Och här, jag vet inte hur många som lyssnar på Final Exit i USA direkt, men det känns inte som att det...
2: Jag, är nog ett avlägset. jag kommer um, ihåg att det var
1: en messageboard
2: som heter Livewireboarden. Fan, kan det ha varit tio år sedan, femton år sedan. Ja. Det var ju
0: liksom 2003,
2: 2004, 2005. Ja, det, det var ett jävla tag sedan i alla fall. Och då var det ett snack om Refused och alla hatade verkligen på Refused på grund av att ja, men de blev så jävla pretto. Men då la jag ett inlägg i den tråden där ja, men vad fan, jag kände till deras andra band som heter Final Lexit. Och då kunde du ju knappt tro liksom, att eh, det här faktiskt var Refused. Så det, det var ju rätt intressant diskussion som följde där. där liksom, majoriteten ändå sa att det här är ju riktigt bra. Ja, det,
1: är ju... det är ju... riktigt
2: bra också. Det är ju Sveriges bästa
0: hardcore-band
2: någonsin. <gör> ja, ja, ja.
1: Utan tvekan. t är ju den... Det kommer inte göra någon bättre-skivan ännu. Alltså.
0: Men apropå covers, förut var det ju en del band som körde hela set med covers. I Linköping hade de ju väl någon cover-kväll, hade de inte det, det någon
1: var Madball
0: och någon var... Minor Threat ja. eller Youth of Today och något sånt. Ja. Det måste ha varit en Edge Day som Lost to Life körde ja. ett coverset. Firestorm typ. Under de inte spelade Proficiency med Final Exit och Force of Change med, med Strife och så typ bara hits hela sättet igenom. Det var ändå rätt uppskattat, kommer jag ihåg. Det hade ju inte funkat på en vanlig spelning. Nej, men nu var det Edge Day och det var liksom en det var speciell fett. grej på något vis. Vi kanske ska göra ett specialavsnitt om covers någon gång. Mm. Det låter som en plan. Ja, det var ju det var ett tidspunkt. Vi får gå vidare och ta Sidestep som ju ändå var... Huvudakten för kvällen. Och om det rådde något tvivel innan så gör det väl knappast det längre kring vilket som är Kidsen's band i, i Göteborg. Det, det är sidestep.
1: Det är ju jävligt bra.
0: Lättast att hoppa
1: till. Ja, och folk som inte är så här 35 plus typ i bandet. Ja, vad tyckte ni om deras sätta? Jag fotar och då brukar jag försvinna i min värld Så jag hör inte säkert mycket av vad som händer så där. Det var nog ett av de bättre sätt än Jag har sett
2: senaste året Kan man säga så långt ja, Det skulle
1: bästa jag har sett av, av dem i alla fall, ja. helt klart.
2: Ja, jag tycker du är ett av Göteborgs bästa band. Eh, ja, de nej, spelade ju ett par nej.
1: nya låtar också.
0: Minst två, kanske var tre till och med. En låt som var riktigt jävla bra,
1: i början någonstans. Ja, den, först, den första nya låten var den bästa. För det var något med sångarrangemanget som var så jäkla coolt. Jag kommer inte ihåg hur det var riktigt, utan det var riktigt nice.
0: Ja, och otroligt bra respons. Och den här gången så lämnade inte folk lokalan, utan det kändes som att det var
1: fullt från början till slut. Ja, det var verkligen en jäkligt bra gig, överlag faktiskt.
2: Ja, av det, det jag såg så var det riktigt bra.
0: Ny musik. Mm. Nowheres. Deras skiva har kommit ut. Äntligen. Till slut. Precis. Jag har lyssnat igenom den några
2: gånger och det är ju precis som Simpa säger Det är ju mer av samma, vilket jag bara tycker är positivt
1: Ja men det, men det låter ju liksom som gamla låtarna Fast det är bättre liksom. Det är mer välproducerat känns som Ja
2: så alltså man undrar ju lite hur de nya låtarna Kommer låta som de har börjat med Det är väl
1: Simpa som sitter och skriver En jäkla massa Ja men det ser vi fram emot
0: Skivan går ju att beställa nu Från Genet Records Och också från Svensk Hardcore kultur. Just det. Så ni som köper skivor och samlar på skivor kan ju
2: gå in och beställa ett X. Ja, den ser riktigt bra ut. Det är Mark som har gjort design och omslag, om ja. jag har det rätt. Stämmer jag jag tror det,
1: ja. De ska ju ner och spela i Iper i sommar också, på Iperfestivalen. Har ni varit på Iper nå? Nej? Nej. Nej. Det är bara jag som har varit där. Jag har hört att maten är bra där nere, den där jag känner. Ja, Swim. Ja. Även då när jag var där för typ 30 år sedan. Även var 98, 99 och 2000. Kommer Banga-serien som utspelar sig ner på i men sen. Ja, kommer du filma Friends Rust där nere till exempel? Guggen tror jag. Just Ja, just det. från Sverige, från Gävle. Och en jäkla massa annat. Och en sån här belgisk metal. Ja, Length of Time och... <laughs> så jäkla dåligt. Men berätta mer om maten. Det här är så alltså, alltid varit. Ja. Du har ju flyttat, liksom. Innan var du ju in i stan på typ. För första gången jag var där 1998. Då var det liksom un, vad ska man säga? Inte i en källare, men det var liksom. i en grotta i ett jävla hus, typ, kändes det som. Ja, konstigt. Eh, ja. Och på marken var det typ så det var så här jordgolv så där. detta med maten göra? Ja? Som var ju jag Ja, men det till det så det lite ojämnt och sådär Och de lagt ut det typ mattor på, för att det inte skulle säga dammar. Ja. nej men det har alltid varit veganskäket och så där. Ja. Eh, men, men, men då minns jag inte jättemycket av käket faktiskt. Thomas käk ganska, inte, De hade nog inte en käk då. Nej. Men sen åren därpå när då hade de eh, allting på också inne i stan på liksom en innegård eh, kändes som typ så här hyreshus så var det innegården eh, de bytte upp scen och sådär då var det ju bra med käk liksom, mm. så här. mycket soja kött och så där.
2: Ja jag är lite sugen på då det är
0: bara för käka.
1: Den här cateringen som man får liksom, ska ju ja. vara helt magnifik här. Och massa glass och Fan, nu blir jag hungrig Bättre
0: <laughs> än den du drog ihop på Willis eller?
1: Skulle du nog säga det alltså. <laughs> några resor bättre faktiskt. Så det, det jag är inte var ju länge sedan man var där så alltså. det, det har väl blivit lite mer en så här, typ festival som massa fulla tyska punkar åker på ungefär. Det, det känns som att det inte, det är inte det är inget så, positivt. Nej, men det är inte samma så hardcore festival så även om det är liksom alla band spelar det är hardcore band, typ men
0: mm. ja, de får ju sällskap av Abinanda i år. Just det. Nowheres.
1: Det brukar alltid vara några svenska band faktiskt. Vad heter de här ja men Serene spelar ju då. Men det finns ju något annat band också. Som också släppt ner på Janet tror jag. Children of Fall. Convinced. Ja det är också. Men det är, det är ytterligare något Leia. band. Leia. Leia va? Ja just det. hört. Nej du ser det.
0: <laughs> det är väl samma klick med folk som Serena är det inte? Jo men det, visst är det det tror jag. Jag tror det. I alla fall någon slags koppling där. Mm. Jag, jag har ju extremt svårt för dåliga bandan. Och Leia är inget bra bandan. Nej men Serena är ett
1: jävligt bra Ja, det man funkar och klart. band. Och. Ja.
0: och apropå Nowheres då, idag släpptes det ju nyheten att vi ska dela scen med dem. Det stämmer bra. Vi åker till Linköping för tusende gånger i våra liv. Ja, ungefär så känns det. Men
2: med en annan agenda den här gången. ja men vi ska spela in livepodd. Är tänkt. det tänkt? Jag är ju livrädd för detta då, för jag har ju ingen aning om man rent tekniskt spelar in en podd man antar att vi får mycket upp oss och vi mixar bordet eller någonting.
1: Det tror jag de sköter. Ja,
2: ja det, det, det är nog
0: ditt största bekymmer, tänker jag. Ja, jag tänker ja. bara sitta där i soffan och glida, kan jag säga.
2: <laughs> men vi får släppa fler detaljer kring detta när det närmar sig, för vi har ju lite tanke och idéer.
0: Ja, vi har väl börjat tänka lite grann, men vi har ingenting klart. Ja. Men när vi fick erbjudandet så kändes det som en självklarhet att göra. Ja, jag tycker det blir jättekul
2: Och jag tycker när ner på noll när de hade förra året Så var det jätteintressant Och schysst inlägg liksom i en spelningskväll
0: mm. Ja, det blir ju något annat Och det, det är ju lite andra grejer som händer Där utöver banden som spelar Så kommer det vara en fotoutställning Och det kommer vara punkloppis mm. Och sen en jäkla massa band då. Mm. Ja, men jag får
2: lämna lite önskemål här då <hör> Dels så skulle jag vilja ta med mig Sidestep och Bullshit från Göteborg Jag tycker verkligen de borde spela jag skulle också vilja se att fler band, om inte alla band, spelar på den lilla scenen. Hellre att man trycker in sig där och säger att det blir trångt och jävligt än att det är gläst framför den stora scenen. Och så tycker jag att maten är ju definitivt någonting man måste arbeta på inför detta året.
1: Så man får ner till Iper, tillbaka i tiden och eh, inhämta <laughs> tips. Precis, precis.
2: Och förra året så gick jag in till Linköping och insåg att Marmaris var ju stängt. Vi
0: kom tillbaka med en eh, relativt mediocre falafel och det duger inte. Nej, så bättre Tänker man får se hur många biljetter som säljs Säljs det 300 biljetter då ja. kanske man kör Passar väldigt bra på stora scenen För det är ju en ganska bra spelningslokal
1: Kör de liksom självklart Bons of trust det är typ självklart där Om ja. det nu säljs 300 biljetter Ja men det hade varit ännu ja. roligare i lilla rummet
0: Ja men förutom Bones Trust som du nämnde här nu så spelar ju Nowhere som vi sa Dessutom på line-upen så är bland annat Exil, Crybaby, Existence och Size Up Band som vi har nämnt tidigare Och som har en tydlig förankring i hardcore-scenen
1: En bra blandning också Ja det se. Men ja, sen var det
0: även en liten Punk för dig också. Ne? Ja men sekunderna spelar och de är ju kanonbra. Plus fler band och jag tror att det kanske tillkommer några stycken så man får hålla sig uppdaterad. Datumen för Dunderfest är 29 och 30 september så boka in dem redan nu.
2: Och kan vi nämna att vårt merch game kommer vara riktigt starkt också så spara på slantarna tills dess. Precis,
0: mer, mer om det vid ett annat tillfälle kanske. Förra avsnittet handlade om Göteborg Hardcore. Jag skulle säga att det blev riktigt jäkla bra. Mm. Och väldigt uppskattat av folk man har pratat med och folk som har skrivit på olika
1: forum. Jag tror det kan få ganska många att få upp ögonen för vad det finns för band här nu. Alltså folk runt om Sverige har nog inte riktigt koll så där som att de här banden mest spelat i Göteborg- Ja, sen så tror jag också att vi kittlade nostalginärven hos många. Ja.
0: Ja, man får hoppas att det inte stannar vid det heller. Då, utan att man också blir intresserad av de nya banden som, som finns i Göteborg. Nu är det tyvärr så att alla inte har någon inspelning. och Vi kunde inte spela upp någonting med, med alla band av den anledningen. Men... ja Tyvärr,
2: vi fick ju lite live från vissa band. Men när vi väl hade komprimerat filen för uppladdning så lät det för jävligt verkligen. Så jag var tvungen att ta bort det. Men vi hoppas att dessa
0: band kan skicka in till ett annat tillfälle. Ja, och då, då tog vi inte ens upp ett av Göteborgs absolut bästa band. Bullshit som vi inte tog upp eftersom att vi faktiskt har haft dem i ett eget avsnitt. Och ändå kunde vi lyfta fram 12 stycken band från staden.
1: Ja, och det finns fler. Det är bara man inte tänker på, så här. både gamla och, och nya såklart. Jag tänker ja. på Fredagnen 13, den bland annat. Ja
0: och spiknykter, inkvisitionen, ja. med flera. Men det här var ju också ett avsnitt där det var lite mer tillbakablickar, men också ur ett personligt perspektiv och kanske inte heller att vi... Tänkte att vi skulle göra anspråk på att täcka allting- utan det som kanske har legat oss närmast. Tyckte att det blev bra som det var. Mm. Får vi se om det blir anledning att återkomma till Göteborgs hardcore-historia längre fram. Det kör vi nästa tio år. Flyers var ju någonting som efterfrågades efteråt i responsen. Många som var intresserade av att se gamla spelningsaffischer- så går man in i vår Facebookgrupp, Sju Tum, så kan man se ett gäng affischer som är upplagda där- Övrigt i responsväg, Fredrik, du har ju bra koll på Discord. Jag snackades lite om
2: att vi inte presenterar låtarna som spelas- och det kommer väl kanske med tiden när vi blir lite duktiga på vad vi gör men anledningen till detta är väl oftast att vi inte vet när vi spelar in avsnittet exakt vilka låtar vi kommer få skickade av banden. Vilket gör att det blir svårt att presentera den utan det är egentligen i postproduktionen vi lägger till det. Så vem vet, en vacker dag så kan vi vi sitta här och berätta vilken låt det är men tills vidare får man, kan jag fråga oss eller sin bästa kompis som säkert vet vad det är för något. Precis.
0: Jag tänkte ju att Commitment Crew verkade i något slags vakuum i förhållande till sitt sound men det, det stämde ju inte riktigt. Ibland har man lite svårt att hålla isär tidslinjerna på när, vilka band som existerade under vilken period men vi fick ju några uppslag här om att eh, it Six mentality och, och Shipwreck hade kunnat vara stora inspirationskällor för Commitment Crew. Det, det stämmer ju säkert jättebra. Ja. Dessutom hade jag ju fel. Iron Boots cover har spelats i, i Sverige. Av uh, The Hammer upplyste Gabriel oss om. De spelade låten bizar på någon Alive and
1: Well-upplaga. Det hade vi är. velat se. Ja, det gjorde du säkert också. Det <laughs> kom inte
0: Det var roligt, precis. Det är ju ändå en av Iron Boots klart bästa låtar.
1: Elgin James från Richard James.
0: Han hälsar hej,
1: Hallora. Ja, precis. Han, han kommer att knacka dig snart här nu. Kört moped på olovligt sätt. Nej, men var det Mark som skrev att det är ju Majans MC, den här serien.
2: Ja, ah, okej. Okay. Namnet på serien, okej. Okay. Ja, ah.
1: precis. Ja, jag hade glömt.
0: Det var Mark som skrev, ja. Om vi backar ytterligare ett steg till avsnittet som handlar om Dream Warrior så blev det ju en, inte en diskussion, men en tråd om japansk hardcore i vår Facebookgrupp. Där Adrian sen gick in och listade ganska många band som man kan lyssna på från Japan. Mm. Har du så... lyssnat igenom allt än? Nej, jag har lyssnat på en hel del av det faktiskt och en ja. del är eh, riktigt jäkla bra ja. och en del faller mig inte alls i, i smaken. Generellt sett är det så för mig ju mer låt låter som amerikansk hardcore desto större chans är att jag gillar det. Ja, jag kan hålla med dig. Är man intresserad av att kolla upp eh, japanska band och kanske vidga sina vyer lite grann så gå gärna in där och kolla och lyssna på de här banden. Vi går över till dagens huvudtema som ju är Chao, Ett band från Stockholm och Karlstad som vi passade på att intervjua live när de var här i Göteborg. Andy, du tog ett snack med dem och pratade om senaste skivan bland annat.
1: Ja, men just det. De har ju släppt den här skivan Burn- på ja, ja, ja. Quarantined.
0: Ja, precis. Det är mycket som handlar om Quarantined, känns det om. Ja, det känns ja. som att vi borde begära
2: in pengar
1: från snart. <laughs> exakt. Eller kommission på de här väldigt, timmarna vi lägger. Exakt. Lite väldigt mycket reklam alltså. Nej, men det, det är en skiva som jag har lyssnat en hel del på. Jag tycker inte dock att det är så jättemycket power violence längre. Nej, Utan... men det,
0: det är ändå ett band som kanske skiljer sig lite grann från många andra band- som vi lyssnar på
1: Ja, och framförallt från Sverige Som liksom rör sig i hardcore-scenen
0: Om du tänker power violence Nu får du, får du fortsätta recensera musiken Hur skulle du beskriva Charles'
1: sound? <laughs> Nej, men senaste skivan tycker jag är lite, Att det har lite mer influenser Jag tycker nästan att det är lite, lite bullshit-influenser ibland
0: att det blir då lite stompigare och så? Nästan
1: eller? så, ja, ja. Lite skaul influenser Också, lite, också lite, vad, lite stompigt och lite big cheese, det är också lite stompigt men alltså det, det är stompigt det är stompigt, det är stompigt. <laughs> stompigt med blast beats Ja men typ alltså För power violence annars, är
0: det någonting som ni har någon relation till egentligen?
2: Ja, jag vet inte, jag lyssnade på
0: Charles Bronson när det begav sig Ah, kan man vi... säga att det är power violence Är det bara stöker hardcore Jag vet att de själva vill ju absolut inte definiera sig som power violence ja, Utan ju så vi ju snabb
1: hardcore Men har de inte en t-shirt där det står power violence på och och den? Säkert <laughs> mig.
0: Alla såg ju säkert The Locust när de var i, i Sverige Ett alltså, annat vidare.
1: Men det tänkte jag aldrig på som, som power violence konstigt nog. Jag vet inte varför för det är Jag väl Power Violence mer, eller? Ja, det är väl kanske det, ja. Fast spexit. Det var någonting extra utöver Power Violence, var det?
0: Fans brukar man ju ofta lyfta fram till exempel Infest eller Man is the Bastard eller Crossed Out som tidiga Power Violence-band. Och det, det är väl sådana band som... Definitivt inte hade kallat sig själva för Power Violence. Nej, det var, Nej, no det var, fast... in, det var nog innan termen fanns, i alla fall ja. Infest. Jag
1: tänker att termen kom någon gång i början av 2000-talet, var
0: 90-tal skulle Nej, jag säga. Nej, ja, 90-tal är det. Ja, ah, det är det till och med. Ja, ja. okej. Okay. Det är ja. det, absolut. Förutom tjao så har vi också Resentiment från Göteborg- som verkar inom nåt slags närliggande område. Jag tror att det här kanske är en sorts hardcore- som vi kommer se mer av? Ja, möjligtvis alltså. Jag tänker, det går ju lite i vågor vad som är populärt. Och jag tänker att det senaste var populärt med sån här typ av musik- var väl i slutet på 90-talet- 90 jag tycker ja. en sak som talar
2: emot är egentligen att man måste vara en lite bättre musiker än bara... en, en oss. Eller? <laughs> ja, definitivt bättre än oss som aldrig har spelat ett instrument. Men så grunderna i all typ av snabb hardcore, det är ju trummorna. Du måste ju ha en riktigt jävla bra trummus i bandet för att kunna spela den här typen av musik går ja, inte fuska där inte. Nej, ja, pappa 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 kommer pappa staffan.
0: <laughs> men det känns som det har varit en ganska lång period där i alla fall utifrån vad jag kan se där det inte har inte funnits särskilt många band som spelar riktigt den här typen av hardcore.
1: Tänk ändå att Nasen var ju lite liksom åt det hållet så.
0: Ja, det är ju mer mer grindcore men, Ja, men ändå ja, de attraherar ju jättestor publik. Alltså. En klar crossover-appeal mellan mm. både punkare, hardcore kids och metal folk. Jo. Just nu om man tittar runt i världen så är det väl, finns det väl inga jättestora band egentligen som spelar power violence? Jag pratar du lite
2: om Weekend just de har ju lagt ner. Eh, Coke Bust togs upp men det är ju
0: inte power violence, det är snabb hardcore och de spelar inte så jättemycket längre. Nej, och samtidigt tänker jag det är lite svårt att säga vad går gränsen Egentligen mellan power violence eller snabb hardcore. Är snabb hardcore egentligen bara en synonym till power violence eller finns det något särskilt som särskiljer genren? Det, det tror jag att det säkert finns olika åsikter kring.
1: Kan det vara någonting om hur man lägger sången också? Det är en bra fråga.
0: Nu är vi kanske ute på lite djupt vatten här. Så jag tror att vi ska ta och använda oss av vår livlina Mikael Hammerman, a.k.a. Mickey Bombdrop. Tjena.
2: Vi har ju typ noll koll på Power Violence. Så tanken är väl lite att du i egenskap av Power Violence-kognissör ska berätta lite om vad det är för någonting.
3: Power Violence är så här, ganska oklart när begreppet kom till. Men det som jag tänkte på allra först är väl kanske liksom det som är... Ja men jag tänkte så här, ja men infest, de var väl först. Liksom. Det är det man alltid tänker. Ja Några amerikanska band på slutet på 80-talet Kanske, kanske så Google säger att för första bandet men det var de säkert eftersom de spelar först eh, för Infest. Men där liksom andra halvan 80-talet är väl någonstans där genren har sin, sin grund i någon slags eh, ja, men lite så crossover mellan lite mer så klassisk amerikansk hardcore och mer råare punkigare sound skulle jag säga att det är det som är liksom power violence. Så som jag tänker i alla fall som sedan växer fram under under 90-talet det blev en ganska stor grej med band som Spass och Charles Bonson och Catalyst Cursitis och alla band som egentligen släpper hand records och sen Six or Five records släpper.
2: Men fanns begreppet eh, Power violence redan på den tiden eller är det någonting som har kommit senare som ändå har klistrat på de här tidiga banden?
3: Alltså, jag, alltså, spontant skulle jag nog säga att det är liksom, ett begrepp som kommer först där på liksom, slutet på 90-talet kanske. Och att man sedan liksom säger att de här banden de kallades i minst annan för Power Violence, eller det Power Violence. Men ja, ja, det känns som att det var då liksom Power Violence det blev ett begrepp och någon slags liksom subgenre i, i hardcore -punksen.
2: Vad är det då som skiljer ett snabbt hardcore band från ett Power Violence-band? Jag tänker ju band som 97A om man är lite äldre då, eller band som coke Post.
3: Det är en ganska kort tidsperiod som man liksom pratar aktivt om power violence att hela sånt freshcore-vågen som också kommer typ samma bandmedlemmar från de, ja, de liksom stora banden som ändå är power violence börjar kalla sig eller ja, men vi spelar freshcore istället och som är liksom, kanske lite liksom mindre galna tempoväxlingar, lite liksom renare eller lite mer ja, men lite mer så gammal hardcore så det, är fan, det är väldigt svårt att dra gränsen för vad som är liksom, Power Violence och vad som, är vad som är bara hardcore det blir någonstans där. Nästan lite så anal, metal liksom diskussion om vad som faktiskt är äkta eller inte. Det är, fan, det, det är lite omöjligt att säga, liksom, ja, men det ska vara väldigt korta låtar. Det ska vara liksom, snabbt, lite morshelsen liksom, byta om partierna nästan. Alltså, låter det som spät så är det Power Violence. Det är väl liksom så här malmen egentligen. Det känns som att många barn som låter. Men mer som så infest kanske. Så nästan är det, liksom så, men det är lite så punkare som spelar hardcore men det är mer liksom punkstenen sound.
2: Okej, så det, det finns en klar skillnad där också då egentligen?
3: Det är verkligen så här. Man skulle kunna säga att det här kanske är det. Det här är liksom inte för violence. Det är något svårare att säga det. Alltså, Tänk en band som, liksom, jag menar, Do, som ändå låter ganska mycket som Charles Bronson. Men är det liksom power violence eller är det ett Det blir liksom svårare och svårare att dra den där gränsen. sen också om man tittar tillbaka på band som spelade liksom samtidigt som Amin ja, Fest eller Siege som är så till exempel. Det är liksom power violence på svenska. <laughs>
2: Ja, det är en bra fråga. Då har vi i alla fall rätt ut lite av de olika begreppen och även hur man definierar sig som ett power violence-band.
3: Det finns väl säkert lika många definitioner som det finns band som säger att de spelar power violence.
2: Men, men är det upp till lyssnaren eller upp till bandet att definiera om det är power violence eller om det inte är det? För jag, jag förstår ju att vissa kan ju tycka att epitetet är lite skitnöjdigt medan andra inte ens vill beröra det så att säga. Är, är det liksom okredit eller kredit att spela power violence idag?
3: Ja, men jag skulle nog säga att det liksom är på G. Nu är det ju liksom hela svar. Allt som var hippt och sen blev jävligt ohippt har ju blivit... Nu, nu är det väl någonstans på liksom, mitten av 90-talet- om man ska se vad det är den här kring liksom, hardcore-scenen. Nu är det väl liksom, ja, men, 95 det, är liksom det tuffaste ja. och hippaste bland kidsen idag. Så ja, men, ger det nåt några år till så är det på liksom, violence. Då är det nog uh, där liksom...
2: Vad tycker du om Xiao? Har du någonting att hälsa till om här?
3: Xiao är ett av de bästa liksom, svenska hardvanna just nu. Äh, jävligt, alltså så jävla bra, ja, men jävligt bra låtar. Jävligt rott. Ja, det, det är liksom både rott skitigt snabbt som fan, Välspelat utan att låta tråkigt.
0: Tack så mycket Micke för det.
1: Daniel och Emile från bandet Ciao. Välkomna! Tack så mycket. Tack. Ni är ute på turné. Det är sista spelningen, tror jag.
4: Ja, det här är sista.
1: Ska det bli skönt att komma hem?
4: Mm, både tråkigt, men skönt för min röst, men tråkigt.
5: Mm. Det var lite kallare än vad vi tänkt. Så man känner, känner att det var lite just rösten, heller inte. Att båda låter lite mm. <laughs> Lite burkigt sådär
4: ja. ja men det är första gången för mig Jag har bara kört eh, fyra Spelningar i rad förut det Max som max liksom Och nu har det underbart Jag vet inte, nio Jag har inte klurat ut såhär, tekniken Hur det ska hålla så bra som möjligt där, riktigt, Men ja
1: Körde du den gamla vanliga Att man inte ska prata någonting eh, Sådär innan gigget Eller alltid på
5: hela dagen det Jag har svårt. försökt
4: Ja jag har försökt I alla fall de sista dagarna nu
5: Jag kommer ihåg jag sa en dag när jag körde Så sa jag här Nu Ska hålla snattran, Och så dröjer den en timme typ och ser någon asskön. Och då måste
4: man ja. då säga något.
5: Det går liksom inte. Det...
1: <laughs> och nu är ni i Göteborg då och ska spela på fängelset här. Mm. Hur känns
4: det? Jag är jättetaggad. Jag har att komma hit ett tag nu.
5: Vi spelar här för precis över ett år sedan inne i fiket med bullshit. Och föregången till de här resentment, resentment. Och då var vi, vi trodde att ja, det här kommer att bli... En Göteborgs spelning liksom. Varför ska vi headlina? Uh, och så var det svin, svin uh, roligt. Så det är kul att det har gått, liksom, bara ökat och ökat.
4: Och då var ju inte jag med. Jag
5: är här för första gången, liksom. Så det då var det Liv som sjöng? Ja, det blir ju ditt första gig då i Göteborg, men du,
1: Danne, har ju varit här innan. Mm. Uh, även när ni inte har spelat. Hur tycker du att liksom utvecklingen har varit här i Göteborg?
5: Ja, men kul. Jag var här på Hardcore-festen i somras. Det var ju roligt. Det var ju första gången det var där inne i stora rummet. För jag har ju varit där och sett, typ, Ruiner Ceremony och så här: terror och sådana band när jag var liksom ja, det största amerikanska, och det har inte ens varit så här mycket folk då eh, tidigare. liksom Så att jag var nere på den existens outstand spelningen och det var bara. Ja riktigt bonkers. Vad tänker du om Stockholm
1: framöver? Kan det liksom bli samma slags ja, scen där också med lika mycket folk och mycket yngre folk
5: och sådär? Alltså, vi kommer ju aldrig kunna förmodligen hitta samma klick med Kids. Vi har försökt där med halva priset gratis under 20, försöka lista ut vad det de vill se och sånt där i alla år, men har aldrig haft samma liksom nedgång som man har haft här. Det har inte varit så himla fett under vissa år, utan det har liksom rullat på så här lite mer halvfart åtminstone. Det är ju unga som går på spelningar och det är alltså kul och fett och sånt i Stockholm också men jag tänker att om, om den här grejen inte hänt än så gör det nog inte det men det man kan vara trygg i att det kanske det kommer inte dö liksom
1: heller. kan ju smitta av sig också mm. sådär, om folk liksom förnyts om hur det ser ut här på giggen mm. och sådär. de flesta känner ju till Daniel sedan innan kan jag tänka mig du spelat många band, men vem är du, Emily?
4: Jag heter Emily. jag är 28 är från Karlstad Ja, vad vill du veta?
1: Har du spelat i andra band innan sådär? Detta är ditt äh, första band?
4: Nej, sen tre år tillbaka så har vi repat med ett band Jag och några kompisar i Karlstad som heter Rashes Vi har några låtar, men liksom under pand vi började ju precis innan pandemin började Och så blev det ju gles med rep där och och sådär Så vi har inte kommit så långt än Men vi ska ha vår första spelning i Karlstad i början av juni det har varit en ja, lång process, men det är ju inte... Inte riktigt på samma nivå som chau liksom. Alltså jag har ju lyssnat på punk i över tio år och sånt. Men och gått på spelningar och sånt. Jag fattade att det var lokala band som spelade när jag var 20 typ. Så då gick jag på dem. Jag kunde, jag kände inte så många som kunde följa med. Och plus att då bodde jag på landet och det var så här, jag vågade inte gå själv. Så det tog ju ett tag innan jag faktiskt lärde känna folk och gå liksom... Ta med på spelningar och sådär. Och att bara gå dit själv och lära känna någon, bara inte på tanken.
1: För... Vi som har liksom hållit på med, och varit inne i scenen ganska länge och så här, känner ju till som liksom sedan långt bak på 90-talet, hur mm. det var och sådär. Men senaste nästan vad kan man säga, 20 åren känns som att det varit väldigt. Dött, det har varit ja. lite gig med Damien och sådär, men det är liksom mer kroggig det, känns det ja
4: och sen det är mycket krust liksom, är ju så men alltså det, det är inte så jalla mycket heller men sen, sen jag började 2020 då har det varit lite, lite här och var så här. vi hade Ankan och sen som sen blev Heaven and Hell och sen den ner 2016 kanske uh, och sen hade vi båten det var också så lite ställe som lokala band kunde gå dit men sen så tog det över någon annan och sen sjönk båten för det är en sån här båt liksom och det var ett ställe som ägde och var på uh, men, uh, ja. och sen var det liksom inga spelställen kvar längre och sen kom pandemin men det var ju liksom lite klubbar som dök upp så här och klubbpebbel som uh, som arra lite allt möjligt liksom indie till uh, punk, uh, hardcore, ja uh. Nu har det ju varit helt dött sedan pandemin. Men nu har några kompisar till mig börjat starta klubblivrädd. Och har arrat hitta en pizzeria som vi kan vara på.
1: Perfekt. Pizza ja, och så nu, en... nu
4: hoppas vi att det kan växa lite. Sen har ju Nöjesfabriken är ju stor och där har det ju alltid varit. De måste man ju dra större publik.
1: Men det är ofta som det gick på liksom 18-årsställen och så. Eller har oh. ni en yngre scen också så ni kan ha All liksom, Ages?
4: Nej, nej. Det vet vi ju inte. Men... Uh... Det ser verkligen inte ut som det är, nu i alla fall Vi vill ju ditåt liksom
5: ja, men Vi spelar ju på Då när Rash ska spela Då är det som en minifestival mm. Då spelar Chao också Och Socialstyrelsen va?
4: Socialstyrelsen, Gränslandet från Kristina Hamn Och sen ett kruspan som heter Affekt från Karlstad Contorture, jag tror man är från Göteborg Jag har garanterat glömt dem Stämmer er 3 ja. 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 juni Bakordens pizza i Karlstad
1: Fan, får vi nästan dra? Alltså, pizza gillar vi Och karko. Ja, det är vegan
4: pizza också Jag tror det är bara är Det kan inte bli bättre mm, mm.
5: Men det kanske är stor, stort Arv nog att du får lite Uppmärksamhet lokalt ja. Förhoppningsvis mm.
4: Det Gigget igår verkar gå bra i alla fall
5: Bor du kvar i, i Karlstad?
4: Ja
1: du gör det. Ja. det är inga planer på att flytta till Stockholm?
4: Nej, det har jag inte.
1: <skratt> De andra har inte försökt att lobba för hur bra Stockholm
5: är. <skratt> hur bra Stockholm är har jag väl lobbat för. Men det är väl kalle i vårt band som där i början så här fiskar lite så. här. Ah, men, vad tänker du så här om utbildningen och sånt där? Det kanske är värt att komma. Och Emily bara
4: nej. Alltså jag är för stönig för. Just det, Stockholm jag vet inte vad stönig betyder, men vad heter det då? <skratt> Stubborn. Jag första barn, jag vill inte flytta från Karlsruhe. Lag om stadion. Det räcker med att åka och vara i Stockholm ibland och inte bo där.
1: Det låter väldigt sunt faktiskt, får jag säga. Ni spelar någonting som heter Power Violence. Kan ni förklara detta? Eller tycker ni själva att ni gör det fortfarande? Ni har liksom utvecklats lite sen.
5: Alltså, när vi började, jag och Sam, som spelade Trummer, då var det väl det jag var peppad på. Om, om man skulle vara motiverad Att starta en utband, band liksom. Så häller vi på med det lite Men det är ju verkligen eh, alla, alla stilar får vara med Hardcore liksom, i grunden Egentligen Det finns ju en liten röd tråd Av blastbeats och sånt där I, i låtarna som jag brukar försöka få in det så att det låter som ett band, men eh, det är verkligen eh, blandat. Och det var ju någon som eh, valde att lägga PV, alltså Power Violence, eh, förkortningen i liksom vårt insta-namn och vår e-mail. Så det är väl lite fast med det, men vi brukar skämta och säga att vi är så här fake Power Violence, för det, det är ju verkligen... <laughs> ja, vi, vi är väl ett hardcore band med Blast Beats, liksom. I grund och botten Men som svar på din fråga Jag kommer faktiskt ihåg att det var någon på Ruckus Det gamla pissiga internetforumet Som förklarade liksom konceptet med, med power violence Att det är så här extra snabbt Och sen när det blir långsamt Då är det ännu lite extra långsamt Band som Weaker Nachos till exempel Att det är liksom blast beats Och detox rens Och sen när det blir liksom mors Då är det inte bara lite så här tung gung, Utan det är...
1: När man kör ett breakdown Då gör man det rejält helt enkelt
5: Ja men precis ja. När det kommer till Power of Islands, det, det finns ju alla de här gamla banden- som väl ändå måste klassas som riktig Power of Islands. och Infest och Man och alla de här grejerna. Och det är liksom sånt som vi gillar kanske till viss del. Men mycket av den här gamla hardcoren låter ju rätt liksom sättet man spelat in det på. Det var förmodligen väldigt fett att se det i rummet. liksom Men mycket av de här grejerna som man tittar tillbaka på- med moderna ögon och har hört liksom, ja men hur skiver efter millennieskiftet kan låta så är det inte alltid det flyger. Så att för det här är det väl mer liksom, ja liksom nolltalsband som typ Mind Eraser, Hatred Search, Coke Bust, Vaccine. Eh, alltså band som också när man lyssnar på dem är det så här... Ja, det här kan ju vara power violence- men det kan ju vara verkligen vad som helst annat också. Alltså, det är ju väldigt blandat liksom- Weak Natchez, de gjorde ju så skiver också. Alltså, och, och de gick ju också på slutet- väldigt mycket åt hardcore-hållet liksom- och det kommer så här, ren, rena hardcore-låtar liksom. Eh, så det är väl liksom startpunkten- men sen är väl våra gemensamma nämnare utöver det- väldigt mycket Cursed, eh, Converge- eh, Kraft, det svenska black metalbandet bandet eh, Som är liksom Jag tänker att om man märker lite på hur vi spelar Gitarr och trummor Så märker man att liksom det finns Det är lite flashiga grejer som kommer in Som kommer från de här banden liksom.
1: Jag tänker på den här nya låten Fools Den låter nästan lite mer Nästan lite Boston sound så Nästan lite bullshit vibbar sådär. Mm. Håller du med?
5: Alltså vi kallar ju den för punkssång när vi gjorde den. Alla låtar till för att för att vissa i bandet ska veta vad det är för låt vi snackar om så får man ju hitta på någonting så att de fattar vad det är för låt. Och den var liksom punklåten för den har det här 4 4 pumpet typ hela låten. Eh, men det är väl precis det är väl det liksom. Den har lite blast beats mitt i låten för att den ska passa med de andra, men i övrigt så på samma sätt som att vi har någon, någon morslåt moshlåt och någon eh, ja, andra stilar så är det liksom punklåten. Vi, vi brukar väl använda kanske mm, Trashtalk eller hoax eller sådana band som liksom är referens för de här använda äh, de här pumpiga, punkiga bitarna eh, snarare än än liksom tidig 80-tals hardcore. Är det du som skriver eh, det mesta av musiken? Det är ju alltid öppet till vad det blir för låt sen med hela bandet. Och tanken om låtarna brukar vara ganska mycket enklare än vad det blir sen när Sam som spelar trummor kommer in. För han flashar till det så himla mycket så då blir det liksom mer vår grej. Det är ju ingenting är satt i sten liksom när vi börjar spela ihop utan då tycker alla till och ja, kommer med ändringar och finjusterar och sånt. Jag brukar alltid ha liksom den inställningen när jag skriver låtar att så här, jag vill impa på någon, någon i mitt band. Jag är alltid framför mig. För Många tror jag brukar tänka så här, vad, kanske vad vill folk höra? Eller, men så här, nu vill jag låta som det här bandet. Men jag brukar alltid tänka att så här, nu, nu vill jag få liksom, Emelie ska skriva så här, fuck i chatten när vi skickar en låt. Liksom. Då vet jag att, vi, att det är rätt liksom. Eh, för om man, man märker ju ofta i repan så här, Man visar någon bit och ser det så här Man kan väl prova liksom Då vet jag att ja, det, det dög inte riktigt för man, har ju liksom, man har ju sin egen kvalitetssäkring I huvudet Men den, den räcker ju inte hela vägen så Man måste, man måste ha impat liksom på åtminstone tre pers innan man kan visa musiken för någon annan
1: Och ni släppte en eh, ny skeva Som kom typ igår tror jag Mm, mm. Den har funnits ute på Bandcamp ett tag Och igår tror jag den kom på Spotify Och i fysisk
5: Vi har experimenterat lite med det här med algoritmen Vi har hållit på och liksom, försökt knäcka koden så här, Hur får man folk att höra liksom, eh, För att Spotify och Instagram Och alla de här är så riggade För att man ska kasta in pengar Till olika aggregatorer Så att då har vi testat det här med släpp Och sånt och då ger det ju skena av att skivan ligger uppe liksom. Men så har allting kom ut igår det är ju de sex eller sju låtarna vi skrev. Från att vi gjort klart de första sex som är på första sjuan så eller de där vi hann göra. Det är ju lite trist. De spelades ju in instrumentellt eh, september 2021. Och sen hade vi en annan sångare som det liksom av hälsoskäl inte, inte gick att använda eh, sången ifrån sen. Så vi fick spela in det igen i somras när Emily började komma och, och sjunga med oss. Eh, så att den blev ju inte klar förrän i höstas. Så det dröjde ju ett år liksom. Just det,
1: för jag såg att Liva hade skrivit var det låt 1 till tre tror jag
5: texterna. Mm, vi, vi, vi tog ju bara vid, alltså, Emily kom första repet så tog vi lite tempen på varandra. Då var det liksom, de här texterna de är feta och sen så vill man ju få ha lite eget, så mm. Emily och jag skrev några nya, eh, så att det liksom skulle klicka lite mer mm. vad man vill sjunga om.
4: Ja, jag behövde känna läfte lite, såhär, vad är det här för band? Hur ska texterna vara? För jag... Jag har inte riktigt så här varit så effektiv med mitt skrivande, mitt andra band. Jag har typ hatat vad jag har skrivit där och så var det så här. Ja. Så det känns lite bekvämt också att använda hennes texter som, ja, som en, en
1: grund liksom, ja. till att skriva eget, kanske.
4: Ja. Nej jag har verkligen inget problem med det. det. Alltså jag typ så här, från början tyckte att det var bekvämare så här, ja, men heller någon annan än mina texter. Men nu har jag ju lärt mig. Nu har jag skrivit mer eh, till våra ännu nyare låtar liksom.
5: All sång är inspelad. Jag har suttit i vår replokal eh, så har liksom vi ställt upp en mix och sjungit Emily där så att det gick att ta en två låtar per gång och så där. Du hade ju inte fått mycket chans så liksom eh, i i kläderna, Nej,
4: jag har ju Jag sjunger ju mitt andra band också Så då har jag ju min äh, Jag vet vilken röst som fast passar där Men sen jag kom in i Tchau Och jag gillade ju dem sen innan Och jag gillade verkligen så här Liv Astrid's röst Och hur hon, hur hon bara lät på äh, skivan Och, så där, och sen när jag skulle komma in där så var jag, Hur fan ska jag kunna matcha det här och då hade jag testat lite så här, amen, i vår replokal i Karlstad. Här, jag kan inte gå upp i falsett som hon gör. Liksom. det kommer jag aldrig gå. Uh, så det tog ju tag innan jag hittade min grej här.
5: Men det var ju tacksamt då. För, det var ju, för låten du spelade in först tog vi om sen när vi hade ja. kört alla låtarna. För att men du hade hittat hem lite mer.
1: Ja. Och ni spelade in musiken. Det gjorde ni i replokalen.
5: Nej, vi mm. gjorde det i studiokapsylen det. där Jugglo och Wall, eh, är, och det är den här gamla klassiska Weeping Willows Helicopters Tåström Kent studion, så alla deras det skri... 40... 44 va? Ja också. men precis, mm. den är liksom bakom, bakom scenen inne på 44 liksom vägg i vägg, eller ja det är väl en ganska tjock vägg där där bakom är en stor jättefin studio, eh, så vi spelade med honom Och sen spelade ni sången och Det var ju meningen, det gjorde vi först med Liv Astrid också så vi körde ju alla låtarna. Men det är, det är ju så himla dyrt att ge liksom, en skriksångare utrymmet att få ta några låtar och sen, om man är liksom, i en riktigt fin studio. Så att, eh, det är tacksamt att kunna göra på eget, eget håll. Hur kom det sig att ni spelar in just där? Sam som spelade trummor, han hade någon kontakt genom något gammalt band till den här för det, han som har studion är bra mycket äldre. Så då var det genom några kompisar. Och då fick han liksom lite kontakt med honom så. Och då frågade han. Eh, och han, han hade ju aldrig spelat in liksom, Jag tror han inte hade hört Blast Beats förut överhuvudtaget. Så han stod med mobilen liksom och låg upp på Insta direkt så fort han började blästa. Och tyck, alltså, han var ju väldigt så här positiv och peppad. Och han har ju spelat med Tåström så han fattade, ju, han fattade ju uttrycket. Men hade aldrig hört någon göra vad vi gjorde. Så när jag stod liksom och spelade så här grindbitar med... Liksom, skit mycket fuss och så var han så här äh, ska det ska, låta så. Här? Ja, mongsta ville tala han var så här ska det låta så här, vi ska inte vrida ner disten lite och jag bara, äh, jag tror det är bra han bara. Är du säker på det? Jag bara, ja, ja, jag tycker det nog ska vara så här. Okej, okay, whatever. Och så kötta vi på liksom. Så han var ju väldigt eh, öppen för det. Det var ju kul att vara i den studion liksom, men knasigt.
1: Berätta lite om eh, vilka chau är. Hur kom ni på namnet? Och hur länge har du hållit på? Och...
5: Eh, ja, vi startade 2019. Jag och Sam eh, började där på sommaren. Vi har känt varandra i typ 10-11 år och turnerat ihop i andra band och sådär. Så, där. så han liksom, vi, man pitchar ibland så här. Han vad, vad tror du är det dags att kanske spela en sån här musik? Och så har det liksom inte passat. Och då, när han hörde av sig den här gången så... Nappade jag och var sugen på att spela liksom mer aggressiv hardcore. Så vi började skriva musik då. Och sen gick Kalle och Liv Astrid med det på hösten typ. Så vi hann spela två, två spelningar precis innan pandemin. Så januari 2020. Och så precis när pandemin började så spelade vi in. Och sen var det ju liksom corona under hela tiden. Så att det var väldigt tyst liksom. Men namnet är... Det var, var någon som frågade om alla engelska ord i slut. Det är, äh, är ju verkligen det. Folk äh, startar ju skamlös nya band som det finns identiska band från innan liksom. Alla har ju hört amerikanska Outlast liksom. Det är ju, äh, ja, alltså ibland kollar man upp det och ser man här, ja, ja men det är någon serbist liksom folk, folkrockband. Det kanske inte gör någonting att vi har samma namn som dem, men äh, det är, det är ju rätt trist. Man vill ju att folk ska hitta ens band. Om de ser typ ett klistermärke eller någonting. Så då var det en massa förslag och det var inte så mycket pepp att ha liksom ett så här klassiskt liksom hardcore, hardcore namn. Utan man ville ha något lite annorlunda. Så då var det en pitch pitchade den här Bella Ciao, den syndikalistlåten att det skulle heta det. Så flög inte det och då var det det här Ciao med X som liksom låg där och eh, lurade. Så har vi väl bara, whatever, det, det är liksom ett nonsensord, det betyder ingenting. <laughs> Torsa och det här amerikanska bandet, de har ju eh, ett eh, svenskt och ett danskt ö för att det ska vara helt... För De vet att det, är inget, det, det ordet finns inte, så då då är det liksom unikt och det var väl lite i den andan och sen så när man skulle ladda upp den här skivan på Spotify så fanns det 15 kinesiska popartister som hette Chao och strax efter så kom också någon så här gratis kinesiskt mobilspel som släppte en jättepopulär karaktär som heter Chao så vi är ju helt ogoogleingsbara nu.
1: Men det kan även vara bra, kanske.
5: Om ja. de googlar på det här spelet och sen så hittar de mer. Ja, precis. Om de googlar chao hardcore och är ute efter något annat, kanske. <laughs> eh, och, så, och så råkar de ramla in på oss istället. Så får de en chock.
1: Vem vet? Min tanke var ju att ni är ett Stradersband men det vet jag att det inte är, <laughs> för Sam är inte i alla fall.
5: Nej, det är bara jag och Emily som är det. Och <laughs> inte Carl? Men, nej, och Liv Astrid var inte heller det. Så att, vi, vi har ingen sån identitetspolitik bakom vårt band. Är det någon politik bakom bandet? Texter och... Ja, ja. det
4: är mycket politiska texter. Mm. Men det är väl inte så att vi frontas om det direkt.
5: Nej, men vi har ju så, alltså, vi har ju äkta sådana bomberna faller, texter nu på nya skivan liksom. Men det är ju väldigt... Det är ju sånt som vi håller på med andra band också. Det här att eh, man kanske inte behöver skriva alla åsikter på näsan på lyssnaren. Utan det är så här, Ja, men alla vet ju hur världen är, så hur kanske hur... Är det för mig eller så Ja, lite
1: subtilt.
5: Och så. Ja, mm. Man kan
1: tolka liksom, texterna på mm. olika sätt. Det behöver inte handla om eh, bobbers och faller så det kan ju vara
5: mm, något helt
1: annat. Egentligen, men, ja.
5: Ja. Nej, men lite mer personligt liksom. Men vi har ju alltså, de två texterna jag har på skivan. De är väldigt så här: dagens nyhet var det här. Och så skrev jag en text om det. Liksom. Eh, och de är väldigt uppenbara vad de handlar om. Liksom.
1: Berätta lite om vilka band du har varit med och spelat i innan.
5: Mm. Det är en hel del. Ja, mest har jag spelat med ett band som heter No Mega eh, och eh, ja, sen 2011 kanske. eller något sånt. Sen har eh, jag spelat lite annan musik, eh, mest med ett indieband som heter Mystery Language. Eh, men jag har spelat i massa så här Kassa Stockholmsband sedan jag var 18 typ.
1: Och även turnerat ganska mycket i både Europa, USA och Japan.
5: Mm. Omega var i USA, Mexiko, Kina, och Japan och Hongkong och sen typ hela Europa. Det är skönt. Det är ju delar man kan, inte kan åka till nu. Och vi har verkligen varit och, och fått se alla de ställena. Och man märkte ju ja, men typ skillnaden mellan 2013 och 15 när man åkte mellan Ryssland och Ukraina. Vad som hade hunnit ändras bara på den tiden.
1: Har ni några planer på liknande turner med Chao framöver?
5: Alltså, ehm, vi ska väl ut i tre... Jag se chockad
1: ut här, vad ska
5: ja, nej. jag... Till... Nej, jag... du får säga. Ja, vi ska ut tre veckor i höst är väl planen. Då hinner vi åka lite längre. Vi ska till England i sommar också. Eh, men det är ju många... Är ju, alltså, möjligheterna, dels för att man inte är liksom 22 längre är ju lite mer begränsade. Men också att det är lite mer svårframkomligt svår vissa ställen. Men vi har snackat lite lösa planer om att vi vill åka, åka iväg liksom. Men det blir ju mer prioriteringar.
1: Ni har ju släppt den här nya skivan På Quarantined Records eh, Och Marcus Eriksson berättade ju det att eh, han, han tycker att ni har väldigt hög arbetsmoral Är det något ni känner igen er?
5: Ja, kanske Emilie Ballé Nej men vi, alltså Eftersom att vi startade bandet precis När pandemin kom Så var det ju väldigt mycket liksom oförlöst ambition som aldrig kom fram någonstans. Så sen när dammluckorna öppnades för ett år sedan typ så var vi väldigt redo och sen så var det liksom en del planer som skete sig på grund av så här personliga grejer också. Så att när vi väl kom igång sen till sommaren då fanns det ganska mycket förfrågningar liksom som låg och väntade som vi ganska snabbt försökte casha in på. Så till skillnad från liksom mina andra band som knappt spelat i Sverige innan så har vi ju varit runt. Och typ i i sommaren när vi åker till Karlstad och Oslo. Så känns det som att vi har bockat av. Liksom varenda skandinavisk stad. Liksom Värd att åka till. Eh, det är ju roligt liksom. Men vi sitter och pilla mycket. Mycket med liksom släpp. Och ja, men, försöker knäcka nöten lite. Som att man börjar om från början. Så man, vi startade ju band innan. Liksom ja, det räckte med. Om man postade en gång på Facebook. Så såg folk att man hade släppt en skiva. Och det funkar ju inte så längre. Och då är det liksom... Man är heller inte TikTok-generationen. Man vet inte hur man ska nå ut till folk. Så mm. då sitter vi liksom och verkligen amen, försöker ja. lista ut det. Eller vad säger du?
4: Ja, men jag är så ny, så jag, är inte, jag försöker bara så här, lära mig grejer. Så man...
5: ja, vi, sitter, vi har en Discord-kanal. Folk sitter och varandra ganska mycket. liksom letar reda på så här klipp om... typ hur, hur marknadsför man bäst? Liksom. Och så får man se så. Här, ja, men vad är relevant för oss. Vi har väldigt hög integritet om vad, så här, vad vill vi vill göra. Hur vill vi framställa bandet? Vi skjuter ner jättemycket idéer för att ja, men man vill verkligen att alla ska vara med på det. Och känna att så här, det här är vår stil. Och liksom. ja. Då har ni ändå ganska stora ambitioner. Då. Ja, jag antar det. Alltså, jag, man har ju verkligen gjort bandkarriären, eller man ska säga, en gång liksom, ordentligt. Så det är mycket som man känner att så här, mycket är avbockat redan egentligen- men då vet man också att man bara gör saker som man tycker är fett.
4: Jag kom ju in liksom av en slump nästan. Jag hade ju liksom så här: ja, men pluggat fem år på universitetet. Jag var, på, i min så här söka jobbperiod. Och var på kvar på mitt gamla jobb som eh, inte har någonting med min utbildning alls att göra. Så jag var så här: och Sen kom du och frågade om jag ville komma och testa. Så då blev det så här: ja, men nu, Eftersom att jag har varit utmattad flera gånger så har det liksom den här. Perioden. Så var jag, var jag tvungen att ta det väldigt långsamt med att söka jobb och sånt där. Och sen när du frågar om jag ville komma och testa så var jag så ja ah, men jag har aldrig stått på scen förut eller någonting. Så var jag så här, ah, nu måste jag pausa det och bara pausa hela den grejen liksom. um, Så jag hade ju ingen aning om så här, aha var ska det här gå då? Jag har ingen aning, jag har aldrig varit på scen förut liksom. Så jag, jag hänger på bara och tycker bara det är kul typ. Jag trodde inte att jag skulle komma med ett band som alltså så här, ja, spela liksom så mycket som vi har gjort.
1: Jag kan tänka mig att just med har haft så utmattning att, att det kan vara ganska bra att ja, men ha sådana här grejer som ger liksom extra energi. Ja, Även om det tar mycket tid och kanske är lite jobbigt i vissa perioder så, så, så ger
5: det energi.
4: Ja, och. det är guldvärt. Hur kom ni i
1: kontakt med Quarantine Records och Marcus och Erik?
5: Så, så fort vi liksom hade... Spår inspelade de första mix och började vi skicka ut dem. Och då var vi ganska selektiva med att vi valde ut några bolag som vi tyckte var coola på riktigt. Vi ville liksom inte sitta och skicka så här, falska mejl och säga vi uppskattar verkligen er och försöka lirka vem som kan ge liksom, bäst deal. Utan ja, men vi valde ut några och då jag vet inte, jag chansade jag lite. Eh, tyckte den här compilation-grejen han hade gjort och bullshit-släppet var... Liksom, det såg jag eh, proffsigt och fett ut. Eh, så när jag gick in och kollade hittade honom på Facebook, Markus såg jag att jag har försökt boka hans gamla band för tio år sedan. Det blev inget av det, men det liksom, det var <laughs> jag hade aldrig kopplat att det var samma person. Eh, men då presenterade väl jag typ vad vi hade tänkt, och då hade vi ganska mycket planer med liksom turnéer och spelningar och sånt där som var på G. Och eh, Lyckades väl liksom övertyga honom om att det var en bra idé han var väldigt peppande och sugen. Och den här nya
1: skivan är ju en skiva som folk har snackat väldigt mycket om. Väldigt många som från liksom, liksom många olika håll. som man tänker att den här personen kanske inte lyssnar på Power Violence i vanliga fall. Men liksom det har verkligen varit bara positiva saker.
5: Ja, jag hoppas det. Kul!
4: <laughs>
5: det tycker jag är ganska kul. Att vi spelar ju oss väldigt mycket olika sorters arrangörer. Mm. Liksom I Stockholm och Göteborg så är ju... De olika scenerna är ganska uppdelade eh, på ett sätt som... Det påverkar inte mig, för jag går på vad jag vill. Liksom. Men man märker liksom, när vi spelar på oss olika arrangörer- så är det ju för, i princip en helt annan publik oavsett. och Det är ganska små städer ändå liksom, om man, i internationella mått. Vi var här i höstas. De som var där och tittade och de som var och tittade på oss för ett år sedan- det var ju väl kanske en som var på båda... Liksom. Eh, så det, det är väl något i musiken som liksom allmängiltigt Eller går hem hos många liksom.
1: Och ni spelar ju på Live and Well eh, Där det även var ja, men, Ganska stor spridning på bandet, Men mycket liksom metal hardcore och liksom, Vad ska man säga, hardcore, hardcore, snabb hardcore eh, Kanske inte så power violence men, men det gick nu hem väldigt mycket Ni spelar ju först på fredag. Och det är var ändå en
5: hel del som peppade Ja, det var svin. Svin. Kul. Ja,
4: det var den verkligen. det
5: verkligen. var lite nöjt att vara först. Man mm. liksom hörde många säga så här: ah, Vi ska ju åka hela vägen från, bla bla bla. Mm. Det kändes ju inte som att man spelar för ett tomt hus. Liksom. Nej, Gud nej. nej.
1: Det kändes som nästan var fullt redan. Mm, mm. Det var ju många där.
5: Nej, men det var lite en chock när vi kom till när vi kom hit till Göteborg första gången. Att så här, folk verkligen morsade till vår musik. För vi hade väl inte riktigt tänkt att det var. Det morsbitar och sånt till låtarna, men det är mest bara vi ville bara skriva låtar som vi gillade liksom, som låter som det man lyssnar på Tänkte inte att någon skulle <går> gå igång på det på det sättet Så att det har varit jätteskoj
1: Och hur har låtarna funkat att spela live nu på turnén?
5: Ja, men Det har väl gått bra, det är ju ett par mm. av låtarna på skivan som vi inte spelar live, för de är, den är ju lite spretig liksom, och det är ju, vi har ju som en noise-låt eller man ska säga, på skivan som vi inte spelar själva och sådär, och vi har en låt som vi lämnade ganska länge sedan De skrev ju liksom typ under pandemin De hann vi aldrig testa på någon Det är ganska tacksamt nu att När vi spelar så mycket som vi gör så Nästa skiva kommer ju vara live-testad liksom mm.
1: Hur ser den ultimata tchau-spelningen ut?
5: Ja, den är väl All Ages, inget ölspill framme vid scenen. Kanske inte tre likadana band som spelar. Eh, vi har kört både liksom spelningar där alla spelar mors. Och vi, I Finland spelade vi bara med massa PV och rensband nästan. Det är ju fett liksom, men man vill ju gärna inte vara enda bandet som sticker ut lite. Utan, ja, men vi, vi hade väl liksom, Om vi spelar i Stockholm, då hade vi gärna kört med... Både Vidro och Blood liksom en gång Men det är ingen som kommer boka dem Till samma spelning så att det Kanske inte kommer hända men vi vill gärna Att det ska vara lite blandat tror
4: jag mm, Det är kul
5: Jag
1: ser framför mig lite sådär samma härig som det var på Typ band som Charles Bronson Och sådär istället för massa Mors med snurrsparkar och vi mm. har sådär, att Det är lite liksom bara kaos med typ Smällare och uppgåsbara <laughs> Barnleksaker Och så
4: sådär mm. <laughs> <laughs> alltså <panik.
5: laughs> Vi hade vi vi hade ju den här lokalen på Bergsvandstrand förut i Stockholm och där hade vi då var det någon som hade ställt hit en liksom orange soffa där alla kuddarna gick och ta loss så de, vi tog ner den soffan ibland så kunde man skicka fram den liksom så for det runt liksom bara en uppdelad soffa runt på publiken hela tiden det är sånt som sånt liksom men vi, jag såg vaccin där Straight Edge Power Bandet, på Fluff 2011-12 kanske och var så här. ja men får se vad det här blir liksom. och då var det ju typ 500 personer som bara mosade varandra hela spelningen i det här proppfulla tältet och det är liksom min, när man tänker på det att det är, så här, det är kaos utan att någon håller på att sparka i huvudet utan det är bara det som en tecknad film typ, bara <laughs> yr runt liksom, varmare ven och hundar. Ja, precis, bara sånt grått rökmål. Ja.
1: <laughs> Har ni något sådär
5: turnétips?
4: Ja, oh, men jag är ju så ny, men min favorit är ju de här Gällare uh, Voice, det är, väl många, det är väl ingen nyhet för någon kanske, men...
1: Uh... <laughs> kan du inte berätta
5: vad som händer med dem? <laughs> Det här har jag inte hört talas om.
4: Ja, men det var en grej jag gjorde det var med öronproppen.
5: Kan, kan du berätta vad ja. Gelre Voice är? Ja, Gelre
4: Voice det är som en sugtablett. Den är, har lite funktioner som en brustablett. Så att den liksom löses upp i munnen. Och det blir som ett slem, en hinna som ska lägga sig och liksom återfukta halsen.
1: Ja, ah, för att liksom hålla rösten eller stamman ja, och den kan man köpa på
4: apoteket. och det är så här, typ sex tabletter om dagen max eller sånt där och jag brukar ta dem eh, ja, men jag använder dem så här. under tiden vi spelar har jag den i munnen alltså, så så fall jag känner mig es och liksom har ont sådär ett hår ja men, men vart var vi då vi var i eh, någonstans i Tyskland Frankfurt. Och så tog jag en tablett som jag brukar då. Uh, där, jag skulle, där jag skulle sova så, ja, men så, Och så somnar jag då Med tabletten i munnen liksom Sen vaknade jag efter någon timme typ Och då att jag hade någon mer i munnen Då var jag en öronpropp i munnen
1: uh, <här> Som du hade haft i örat då För då. Jag vet inte sova. vart det kommer ifrån <här> för jag
4: brukar, jag, Alltid jag så borta öronproppar Så då låg jag på golvet Och då jag hade jag öronproppar i öronen Men då hade jag, jag måste ha haft den på golvet För då tagit in den i munnen och så då var jag liksom så att jag ut den och bara vad fan så var den så här, täckt i det här slimet också alltså <laughs> <Och> <laughs> så jävla äckligt jag vet inte hur den andade där. så
1: du bara att in den i att somna det
4: jag bara Åh, slängde den och sen så här, om <laughs>
1: Så det är, det är inget tips kanske direkt. Nej,
4: såg vi inte med. Jag har inte öronpropp i munnen det, eller nära sängen så Men eh, slime tabletten går bra. Jag har inte svårt, jag har inte av den än så länge i alla fall. Så.
5: Nej, det
4: är <laughs> Kanske inte är jättebra tips men
5: ja. Uh, -tips. Mm, vi gjorde en, en månads Sydeuropa turné en gång. Fram framförallt den gången tänker jag på. Det har med Tupperware på turné. För att då, då har man lådan och dels så kan man hålla på och plocka i mat hela tiden och ha med sig. Men framförallt så kan man eh, åka till olika stora köp och köpa flingor och sojamjölk. Och så käkar man det där i och sen så, så bara sätter man på locket. För det är alltid det här grejen att man är i bussen och så är det liksom bara massa skit överallt och det kommer i smuts. Och man vill liksom inte ha använda grejer och sånt som ligger framme så bara stänger man den och så sköljer man ur den sen på nästa klubb. Och det är ett tips som jag kan kanske komma ihåg själv för att det är sket jag i nu. Det är ju skitbra. När man är ute liksom längre tid. För nu, nu har vi haft det ganska gött att antingen så hinner man liksom käka lunch i stan innan man åker eller så har vi liksom nu kan man ju käka veganburgare på Burger King och sånt också. Men om man är ute liksom i, i tre veckor så måste man ju vara lite ekonomisk mm. eller så.
1: Och vissa länder funkar det inte svinbra att köpa veganmat alltid.
5: Typ Spanien och sådär, man åker. Nej, precis. Spanska ökning liksom. Jag har inte så
4: mycket toffler. vad skönt att ha med sig. Jag var den enda, Jonas. Jag också, men...
5: Ja, jag blev avvis när jag såg era tofflor. Ja, jag tänkte på det. Jag var, jag var verkligen så här. ska man ha det här? Nej, för jag blir helt tokig på att folk kommer att lösa lösa, överdrivna grejer i bussen hela tiden så här. Man får ta det man verkligen behöver Sen stod jag där och såg era tofflor Och tänkte att jag kunde lika gärna tagit med mig dem Ändå
1: ganska bra för man sitter ju liksom Med skor på sig mm. ja, men Från morgon till man går och lägger sig liksom mm. Tack så mycket för intervjun Tack
4: ja, tack så mycket för att vi får vara med
5: mm. Då börjar vi båda direkt att ta thai <laughs>
2: Sluta alltså avsnittet med låtarna Never samt Gojira av 97A, ett av mina absoluta favoritband när det kommer till Snabb Hardcore. Tack och hej!